Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Oktober er blevet til november, og NBA ruller bare derudad. Ligaens 30 mandskaber har nu spillet mellem 6 og 9 grundspilskampe, og vi har ikke længere ubesejret hold i verdens bedste basketballliga eller hold uden sejre. Stillingen i Eastern og Western Conference er stadig ved at blive rystet på plads, men vi har altså fået et par lidt irriterende nyheder på det seneste, der kan få stor indflydelse på de næste uger, hvis ikke også hele sæsonen. Men først, der skal vi altså lige have budt ordentligt velkommen. Mit navn er Christoffer Vestrup. Og jeg er nok engang joiner til TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og velkommen til. Hej Christoffer, og tak fordi jeg må være med. Og jeg er både vaccineret og er for nylig testet, og er ikke covid-19 ramt. Så, så det er alt er godt her i, i, i den her stue i hvert fald. Det er godt at høre, Peter. Vi har naturligvis vores ugepriser, vores Sacramento Kings Watch, og så skal vi også forbi Boston Celtics, der har fået en noget undervældende start på sæsonen. Men jeg ved, Peter, at... Altså det, som barske Danmark helst vil høre om. Det, som danske NBA-fans ikke kan vente med at få svar på. Hvad synes stilikonet Peter Wang om de nye City Edition trøjer i NBA? <laughs> har du fået set dem, Peter? Har du fundet en favorit? Jeg har fået set dem, og nej, jeg har ikke fundet nogen favorit. Og jeg er jo nok en sådan lidt traditionel i forhold til de her trøjer. Jeg har jo aldrig købt NBA-trøjer. Det har aldrig sagt mig noget som helst. Jeg synes, det var så sjovt, at folk de sådan gik op i trøjer på den måde, som, som nogen gør. Og jeg, jeg synes jo, det er fedt, når man ser det til kampe, at folk tager dem på. Men jeg har, aldrig, jeg har aldrig været inde i hverken det der skogame eller trøjegame. Så, så jeg har ikke noget fornuftigt at komme med. Jeg, jeg har ikke udset, <laughs> jamen, jeg, <laughs> jeg har ikke udset Godt, nogen, nogen favoritter, så du, du får ikke ret mange gode svar fra mig. Jeg kan ikke engang pege på en, jeg, jeg tror. Jo, jeg, jeg kan huske, at jeg kiggede på Utahs og synes der var nogle flotte farver på. Ja, men, øh, det er jo så den samme, de brugte sidste år. Og den er, synes jeg stadigvæk faktisk er rimelig fin. Hvem har du som favorit? Jamen, der, er jo, nu der er jo rigtig mange gode, og vi kommer til at sætte uh, stor fokus på de her City Edition trøjer på vores Facebook-side i de næste uger, hvor vi skal have... Vi skal simpelthen have den lækreste trøje den her sæson, så hold øje med Facebook-siden TV2 Basketball. Vi går i gang med afstemningerne i morgen fredag, og så skal vi altså have Peter Wang med på det der vogn og komme med nogle vurderinger med de her trøjer. Jeg synes, uh, Chicago Bulls, den er lækker. Det er jo sådan en rigtig retro uh, midt-80'er Jamen, ved du hvad? Jeg, jeg sidder jo faktisk et sted, hvor der er internet, og mens du talte så trykker jeg på internettet, nu kan jeg se alle trøjerne lige foran mig, så kan jeg jo komme med, med sådan en, en umiddelbar, en umiddelbar ja. reaktion og, og sige, åh, oh, den er fed, den er fed. Og der er en, jeg synes springer i øjnene, Washington Wizards. Ja, den er også lækker. Den synes jeg er nice. 
Altså, den kan jeg faktisk virkelig, virkelig godt lide. Og så Utah's, den tog jeg jo før. Den, øh, den kan jeg også godt lide. Og så kan Indianas kan et eller andet. Den er lidt... Den, den er ikke helt lige så nice som de to andre, men den kan også et eller andet. Så der har du allerede lynhurtigt, bum, en top tre. Så jeg er med nu. <laughs> Monique også, det kommer til at fylde lidt i crunch time i de næste uger. Jeg ved, så kan han også har øje på de oh, her, det. tror jeg, bare roligt. Men <laughs> oh, tilbage til dagens program, Peter. Vi lægger naturligvis ud med en række nyheder fra den seneste uge. Fordi coronaepidemien har vist sit grimme ansigt i den her uge, hvor Kevin Love og Larry Markkinen fra Cleveland Cavaliers, Tobias Harris fra Philadelphia 76ers, Jakob Pøtel fra San Antonio Spurs og så Chris Middleton fra Milwaukee Bucks, de er alle blevet sendt i karantæne af NBA, ligesom ligegang kalder Health and Safety Protocol. Det kommer man, hvis man har symptomer på corona, eller man har været i nær kontakt med en anden, der er testet positiv. Onsdag hørte vi, at Chris Middleton, Tobias Harris og Jakob Pøtel, de er faktisk testet positiv for coronavirus. De skal altså isoleres i Ja, så vidt jeg orienteret, minimum 10 dage ser altså ud til at misse mellem 4 og 6 kampe, de her tre spillere. Øh, det er bare ikke over. Det skidt, Peter, det tror jeg bare, vi kan sige. Vi fik altså lige øh, tre prominente tilfælde her i weekenden, et par mere her i starten af ugen. Det er især hårdt for Philadelphia 76ers, har haft rigtig god start på sæsonen, men, men nu er Tobias Harris i coronakarantæne. Danny Green er skadet, Joel Embiid er småskadet. Man kan stadig gøre brug af Ben Simmons, så det er altså 80% af deres starting lineup fra sidste år, hvor de vandt Eastern Conference, men Overall kan vi bare sige, super irriterende, det her coronaspøgelse, det stadigvæk rumsterer i Nordamerika, også NBA. Ja, det er det, og øhm, desværre, det er jo også begyndt at snige sig ind i Danmark, så det er jo ikke bare fordi folk bliver vaccineret, det, det stopper det jo ikke. Altså, øh, vi kan jo stadigvæk få det, og vi kan stadigvæk give det videre til nogen, og det er jo det, der er frygten. Og NBA er, synes jeg, meget opmærksom på det, og, og heldigvis for det, men altså lad os da håbe, at, at vi kan komme igennem en sæson, hvor det bare er et par enkelte, en gang imellem, men altså du har fuldstændig ret, det her, det er, det er bestemt ikke stoppet, og det ser faktisk ud som om, at der nu kommer den bølge, vi et eller andet sted har frygtet, og det tredje stik, og jeg skal komme efter dig, men altså, it is what it is, og, og vi, vi trumler jo bare videre i vores normale gænge, kan man sige. Ja, men efter de her altså, to sæsoner, der har været meget mærket af coronaepidemien i, i Nordamerika, i hele verden selvfølgelig, men nu er det NBA, vi snakker om, så troede vi lige, vi skulle gå fri, 75-års jubilæum på NBA, det bliver den første sådan hele sæson, satser vi stadigvæk på jubilæumsæson, masser af positive ting, og så får vi den her uge, Kevin Love, Tobias Harris, Chris Middleton var de første navne, så joinede Larry Markkinen og så Jakob Pøtel her i starten jo, af ugen. Så. Altså noget af det, jeg er lidt sådan nysgerrig på, og, og tænker også er lidt, altså når man nu finder ud af, at Middleton er, altså er testet positivt, ja. hvor ofte tester de, hvor lang tid har han været sammen med sit hold, hvor mange scrimmages har de lavet, hvor, hvor tæt har de siddet i omklædningsrum, altså alle de her ting, fordi øh, det er jo ikke sikkert, at han har haft specielt mange symptomer, det ved vi jo, at det, det desværre heller ikke er en indikator på det. Altså, du kan sagtens bære det uden at faktisk vide det, så det her kan jo godt lige pludselig tage sig et helt omklædningsrum, og, og, altså, og måske skal vi ud i, i kampe, der bliver aflyst, men lad os håbe, at vi kan blive ved enkelttilfælde, når NBA er så hurtige til at finde ud af dem. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan deres testsystem det kører lige nu. Lad os krydse fingre for, at det bare er de her enkelte tilfælde, og bare lige her i starten af sæsonen, men øh... Ja, nu må vi se. Vi må bare kunne svinge for det, Peter. Lad os, få, lad os få overstået de dårlige nyheder her i starten af podcasten. Andet år spiller Patrick Williams fra Chicago Bulls skal opereres i håndledet. Det ser ud til at misse resten af sæsonen, i hvert fald resten af grundspillet. Patrick Williams startede de første fem kampe af sæsonen for Bulls, inden han måtte udgå fra torsdagens nederlag til New York Knicks. Og de ser altså ud til at miste en starter for sæsonen. Peter, deres nok bedste forsvarsspiller, Javonte Green, er blevet den nye mand i startopstilling hos Bulls, der dog har vundet de seneste to kampe uden Williams, men Overall, ærgerligt tab for topholdet fra Chicago. Jamen helt, det er simpelthen så synd, fordi nu er der også sådan en, en ung spiller, som vi holder øje med, som skal tage det næste skridt, som faktisk havde en fin sæson sidste år, og så var han jo udset til den der rolle, som altså, han er blevet sammenlignet med Kawhi Leonard Ro på nu, altså så der er han ikke endnu, men, men hans, det, der hvor han er bedst, det er i forsvarsenden. Så derfor gør det rigtig ondt, og nu må vi håbe, altså vi må virkelig håbe, at Jermonte Green, han, han kan spille, som han gør lige nu, han har faktisk spillet rigtig godt, og øh, altså der, der, der vil blive trukket store veksler på ham nu og det angrebet er ikke bange for Chicago's angreb øh, synes jeg ikke er der skal man ikke være så nervøs måske i slutningen af kampen hvem skal skyde og de her ting men det er forsvaret der, der må være problemet og når man mister den der, der har udset til at dække ud altså dække ud på wingen i, i kampe så det, det er et kæmpe slag det er virkelig virkelig ærgerligt men øh, der er en, der går ned, så er der en anden, der kommer ind, og nu må vi se, hvordan det så spiller sig ud. Men du er ikke lige så nervøs for Chicago som Jens Lavlund, jo for eksempel, at han siger jo, at de kommer til at falde helt igennem nu. 
ikke nødvendigvis på grund af Patrick Williams, men også på grund af, selvfølgelig på grund af ham, men, men så dybt er deres hold heller ikke, og de har haft en, en god start på sæsonen, men nu vender der altså et svært program for dem, og nu mister de altså deres bedste forsvarsspillere. Jamen altså, jeg er da også nervøs for dem, men Jens Lavlund, han er jo, jeg ved ikke, om han er blevet champion of the hot take, altså, <laughs> han siger jo, de kommer uden for top 8, og der, der tænker jeg faktisk, det gør de ikke, de skal nok klare den, jeg, og jeg synes jo, indtil videre, det vi har set fra, fra både fra, fra Zach Levine og uh, Demarty Rosen, at det kan faktisk godt fungere sammen. Ja. Jeg synes, de har spillet nogle spændende kampe, og, og Lonzo, nu skal vi ikke altid snakke om Lamello-ball, men Lonzo-ball har jo spillet tosset godt, og Caruso passer rigtig godt ind. Vucevic bevæger sig ikke specielt hurtigt, men er også en, en, en super god spilstation, god score selv, men, men er ikke sådan en ego-røv, der bare skal skyde hele tiden. Han kan sagtens tage en rolle, hvor, altså, hvor han afleverer bolden i stedet for, og det kan han også godt. Så jeg synes, der er mange gode ting. Det her, det er bare lige præcis en, altså et slag ind i deres største svaghed, og og det, det er skidt, men det jeg postulerer lidt, det er, at man heldigvis får den her skade ind så tidligt på sæsonen, og derfor ja. så bliver det jo, altså det bliver åbenlyst, hvad er det, vi mangler? Vi skal simpelthen ud og finde den spiller, man har altså noget tid til at, at kigge lidt rundt og op mod trading deadline, men man skulle gerne, altså man, man kan jo som regel få lov til at, at tage sådan en spiller, der er skadet for hele sæsonen, tage ham ud af systemet, og så må man hente en ny spiller ind, og det kan jo godt blive en fordel for Chicago, hvis, altså når det falder på plads, og jeg tænker, de mistede Thaddeus Young, jeg tror det, de vil kigge, hvordan kan vi få ham tilbage igen, fordi det, det er ham, vi mangler lige nu, og det, det er bare sådan et, et specifikt navn, jeg lige går med, men altså ellers så må man jo ses om efter en, der kan lidt af det samme. Og en sidste lille ærgerlig nyhed, det er i hvert fald ærgerligt for hovedpersonen selv, men Phoenix Suns har valgt ikke at aktivere deres option på andet årsspiller Jalen Smith til næste sæson, og det betyder, at 10. valget fra 2020-draftet altså bliver unrestricted free agent efter den her sæson. Og det er i sig selv er måske ikke nogen kæmpe nyhed, Peter, udover at det er meget sjældent, at hold ikke samler optioner op for spillers tredje sæson. Det ser man altså ikke så tit. Men det første, jeg tænkte på, da jeg så den her nyhed, det var, at hvis vi, skråstreg mand, regner med, at Phoenix Suns har en reel mulighed for at spille sig i NBA-finalerne igen i den her sæson, vil de så ikke prøve at trade ham væk? Måske forstærke holdet til et slutspilsrun, og jeg ved ikke, hvad, hvad Jalen Smiths trade-værdi er, for det er jo ikke meget, vi har set til ham. Men, men jeg sad og umiddelbart tænkte, hvis man nu tog ham og Dario Saric, der ikke ser ud til at komme i, i kamp for Phoenix i den her sæson, og et første runde draft pick, og man så bare, nu nævner jeg bare et navn, man sendte ham til Orlando Magic i håb om at få Terrence Ross tilbage. Kunne det godt lugte lidt af, at man gerne ville shoppe Jalen Smith og måske nogle andre assets for at forstærke Sonshold? Jo, måske det er det det, de har tænkt. Altså, jeg har bare tænkt, at det er med mærkeligt. Jeg synes ikke, han har fået... Altså, de må se en masse i træningslokale, som vi ikke ved noget om. Jeg synes ja. ikke, han har fået en reel chance. Altså, altså, han spillede 27 kampe sidste år og snitter under 6 minutter. Og, altså, det, de få ting, jeg har set fra ham, synes jeg faktisk var meget fine. Mm. Han har flotte hurtige briller, og han er... Altså, <laughs> jamen, jeg synes egentlig, det er underligt, at man at man sådan helt skipper en spiller, uden at vi ser noget som helst fra ham. Det er jo ikke, at altså han, han skyder over 50% på meget få skud. Han, øh, han rammer 80% af sin straffekast. Altså der, der, der er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, hmm, det, det er underligt. Måske har du ret, at det er det, man vil. Kunne man ikke gøre det, selvom man samler hans option op? Jo, det er også det. Det er derfor, det er, det, det er så underligt, og det er så sjældent, som jeg nævnte, at man ikke samler tredje sæson op. Man ser nogle gange, at man ikke samler den fjerde sæson op på de her rookie-kontrakter, men faktisk tredje sæson. Og da vi sad og så finalerne sidste år, Peter, det er ikke for at sidde her og være bagklog og sige, at de skulle have ham sidste år, det er overhovedet ikke det, jeg siger, men de manglede lige præcis det ekstra fra bænken, som en Jalen Smith kunne have givet, eller en spiller, de kunne have tradet ham for. Så lad os nu sige, at Phoenix Suns kan spille sig i Western Conference Finals, måske NBA-finalerne igen, og du så i løbet af sæsonen har vekslet den her Jalen Smith, der sidste år gav dem ingenting i slutspillet, til en spiller, der faktisk kan give dem en lille smule så er de jo bedre. Jo, jo, det, det er rigtigt nok, men tror du, det her, det taber ind i det, vi altid taler om, når vi snakker Phoenix, sådan, så det er jo penge, altså at ja, man er, det er godt super nære, jeg vil bare ikke vil, fordi når du bliver taget i, i lotteriet, altså inden for de første 14 spillere, hvis du bliver taget til nummer 10, så ligger du allerede økonomisk sådan rimelig højt, og, og det vil sige, hvis man samler en option op, og man godt ved, at den her spiller ikke rigtig kan noget som helst, og man ikke rigtig tror, man kan, kan slippe af med ham, så har man lige pludselig de her, jeg ved ikke om det er 6 millioner, eller hvor meget det er, han, hans options står på næste år. Så sidder de bare, jo det kan jeg faktisk fortælle dig lige nu, den hedder 5 millioner, 4,67 millioner ja. i næste sæson. Så sidder det, det bare og, og er en hemsko, og du har jo allerede været ude og have problemer med deres store sender, det er Andre Aiton, som de godt ved, der vil komme nogle bud på, og der forventer de jo, at det bliver det nødt til at matche. De har stadigvæk Chris Paul, de har Devin Booker, nu er de lige signet med Michael Bridges, Bridges. Ja. Altså så, så måske er det simpelthen bare ren 
matematik, og sådan, de penge vil vi ikke have stående på vores bog, og vi tror ikke rigtigt på ham, så derfor så vil vi ikke risikere, at vi, vi hænger på den. Fordi det kan man jo gøre. Lad os sige, de, de tager Havans option op, og der er ikke nogen, der vil have ham. Og de siger, så kan du tage hjem, du skal stadigvæk betale den øh, altså løn næste år. Og måske er, det, er vi simpelthen bare ikke længere end det. Altså, at de, de vurderer ikke, at, at han er god nok til, at de vil bruge Men vi skal i hvert fald holde øje med, hvad situationen den, den bliver omkring Jane Smith i Phoenix. Jeg håber, jeg håber, han enten eksploderer i Phoenix og spiller en vanvittig anden del af sæsonen, eller at han bliver traded og, og spiller vanvittigt godt, så man i Phoenix kan stå og tænke, oh, det var det ærgerligt, vi var så dumme. Altså, jeg holder altid med sådan nogle spillere her, som fra start er sådan en lille smule ud af den. Og jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor. Altså, jeg synes ikke, han har fået en chance, og det, det undrer mig godt. Vi kan i hvert fald konkludere, at det ikke lugter ret meget spilletid til andet spiller Jalen Smith hos Phoenix Suns. Til gengæld så har vi fået et par sæsondebyer i den seneste uge. Carrie Slavert er tilbage hos Indiana Pacers, efter at have mistet starten af sæsonen med rygproblemer. Slavert har nu spillet tre kampe for Pacers, blandt andet her i nat, hvor de besejrede New York Knicks. Slavert har scoret 15, 16 og 21 point i sine første tre kampe. Havde jo også tre bloks i nat, hvor det dog var Miles Turner, der var den store profil for Pacers. Men godt for ham og Pacers, at han er tilbage på banen. De har også lige meldt ud Pacers, at TJ Warren nu er ude af den her gåstøvle. Der er stadig lidt tid, før han kommer tilbage på holdet. Men, men lige så stille og roligt, Peter, der kommer Pacers til at ligne det hold, som vi skal vende os til i den her sæson. Altså, de har været uden Caris Lavert, TJ Warren i starten af sæsonen. Og de kan godt blive sådan et, et, et semi-giftigt hold, som sæsonen skrider frem. Jamen altså, det er jo i hvert fald godt, at, at de kommer ind så tidligt. Øhm... De har spillet fire udbanekampe, som de alle sammen har tabt, og, og, og et par af de kampe, de har spillet, hvor det har været rigtig tæt, der er det dem, der har stået som tabere. Så Indianas record, tror jeg ikke afspejler, hvor godt de spiller. Nej. Altså, det, de er tre og seks og ligger i bunden. <laughs> hej Orlando, <laughs> hej Detroit. <laughs> men men jeg, synes ikke, de, jeg synes ikke, de hører til dernede. Altså, der, der, er mere, der er mere saft og kraft i dem, og det er lige præcis en spiller som Lavert, som de har manglet. Og nu er han der, og så er så glad, når når sådan en spiller kommer tilbage og spiller godt fra start, ja. og, og Karis Levert, hvis der er nogen spiller i ligaen, der gerne må få, altså få lidt fred, ingen skader, ikke noget ballade, bare få lov til at spille. Lidt medvind. Ja, ja det, det, det vil være helt på sin plads. Så, så jeg er egentlig rimelig fortrystningsfuld med Indiana. Jeg synes stadigvæk, der er et kæmpe problem omkring det her Miles Turner og Sabonis, men jeg lige vil sige, det er næsten en, en podcast i sig selv. Altså det, det, det er for svingende. Det er simpelthen for mærkeligt at se dem spille, hvor Turner har 40 point i den ene kamp, og så har han to point i den næste, og Ja, det er, det er for underligt. Det, der er et eller andet, som ikke fungerer. Vi har også fået NBA debuten til sommerens første valg i draftet Kate Cunningham hos Detroit Pistons. Det var i lørdags, hvor Pistons hentede sæsonens første sejr på hjemmebane over ja, Peters Orlando Magic, han lige var inde på. Men det var bestemt ikke en drømmedebut for Kate Cunningham, der blot leverede to point i kampen. Og førsteårsspillerens debut, det var et af flere emner i denne uges Crunch Time, vores nye NBA-program her på TV2. Lad os bare lige høre, hvordan det lød, da snakken faldt på Cunninghams første NBA-kamp. Kate Cunningham er kommet ind i NBA og spillet én kamp, men lad nu være med at blive bange. Det her er ikke en ny Anthony Bennett. Og til dem, der ikke ved, ved I, hvem Anthony Bennett er? Til dem, der ikke måtte vide det, så var Anthony Bennett den spiller, der blev taget som nummer 1 i 2013. Og han havde en forfærdelig debut. Han gik 0 for 5 fra gulvet, han kunne ikke ramme noget som helst, scorede to point. Og Kate Cunningham gør det samme i sin debut. Scorer to point, skyder en for 8 og er ikke specielt prangende. Men der er den kæmpe forskel. Kate Cunningham er en franchise-spiller, og jeg synes allerede, selvom han kun har spillet 19 minutter, så har jeg set noget fra ham, som Anthony Bennett aldrig nogensinde får. For mig er han... han har overblik, han har forsvar, han kan det hele. Der var rigtig mange, der skrev om den her Anthony Bennett-sammenligning, fordi det var den dårligste debut nogensinde. Men jeg må bare sige, altså... Anthony Bennett havde en dårlig debut og en rigtig dårlig karriere. Ja, og... Det får Kate Cunningham ikke. Men for, altså, dem, der har ved, ikke for dem, der har ved den fadel på, at han bliver rookie of the year, så sidder han altså bag toget lige nu. Scotty <laughs> Barnes og Evan Mobley, de kører... Langt foran i øjeblikket. Morten Stig, han, 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 han gik på Kate Cunningham, og jeg tror faktisk, jeg hoppede med. Men jeg er gået med Cunningham. Er han fuldstændig ude i løbet? Ja, nej, nej, nej. Han er, han er ikke ude men du har ret. Men han er to, til at spille kampen. Der er to, der er hurtigere. Hver uge kan du se et nyt afsnit af Crunch Time på TV2 Play. Ja, sådan lød det altså, da Peter Wang, Jens Lavlund og Thomas Bilde lige hurtigt fik vendt den lidt uh, tvivlsomme NBA-debut til Kate Cunningham. Han har nu spillet to kampe for Detroit, to kampe i NBA i den her sæson. 48 minutter. Han har scoret 8 point. Han er 3 for 22 for gulvet og 0 for 14 bag trepointslinjen. <laughs> ikke en drømmedebut, Peter. Det tror jeg godt, vi kan sige. Men, men du er ikke nervøs for ham? Nej, det er jeg ikke. Altså, det, det må jeg sige, det er jeg. Nu sidder jeg og kigger på statistikkerne. Det skriger jo. Altså, 0 for 14 på træerne. Men ved du hvad? Det er en spiller, som kommer ind. Han har ikke været med i preseason. Han har ikke været med i noget som helst. Nu streger han ind på banen. Alt fokus er på ham. 
selvfølgelig er han nervøs og sådan noget, men han, det er en fed spiller. Han bevæger sig rigtigt, han står godt forsvarsmæssigt, han har et godt blik for spillet. Altså, der er en grund til, at han bliver taget som nummer et. Og sammenligning med Anthony Bennett, altså den, man er nødt til at tage den op, når statistikkerne er sådan. Men, <laughs> ja. men jeg gik så lige ind og kiggede på, jamen, hvad skete der så med Anthony Bennett? Vi vidste godt, at han, altså det her med, at han kun fik fire år i ligaen. Og, men hvis man kigger på hans gamelog fra, fra de første kampe, så har han altså to point i den første. Kamp nummer to, 0 point. Kamp nummer tre, 0 point. Kamp nummer fire, 0 point. Så har han lige en kamp, hvor han rammer en enkelt træer, og så kommer der to kampe mere med 0 point. Og så spillede han ikke i kamp nummer 8 i karrieren. Der, der fik han bare en øh, DNP. Ja. Så, så det er på ingen måde den spiller, vi skal sammenligne Kate Cunningham med. Nej. Altså det, jeg, jeg forestiller mig, at Kate Cunningham, man, når den her sæson er slut, så vil vi kigge på ham og sige, wow, altså, der er så meget gods i ham, fordi han er så dygtig en allround spiller. Men Detroit, de er så pivringe lige nu, og det er ikke Kate Cunningham skyld. Og nu, <laughs> det, er, men det, er, jamen det er, det er simpelthen så ringe. Det er så dårlig basketball, de, de spiller. Så man skal jo også kunne aflevere bolden til nogen, der kan score. Til, altså, ikke for at forsvare Kate Cunninghams øh, debut og anden kamp. De har været ringe. Virkelig. 0 for 14 på, på træerne, det er ikke godt. Men jeg er ikke nervøs. Han skal nok klare den. Men hvor stort, nu skal vi ikke øh, male fanden på væggen for Detroit, Peter, men, men hvor kritisabelt vil det være, hvis de misser på Kate Cunningham? Og, og det siger du så, at de ikke gør. Men altså sidste års første runde pick for dem, Killian Hayes, har jo heller ikke rigtig vist noget endnu. Deres draft, høje draft pick fra 2019, dog nummer 15, Seko Dumboyer, er allerede væk fra, fra, fra klubben igen. De draftede også Bruce Brown, han er væk fra klubben. De draftede Luke Kennard, han er væk fra klubben. Det kører ikke rigtigt for Detroit, de her, altså sådan draftmæssigt. Nu skal vi se, hvad Kate Cunningham kan blive til, men hvis de også misser på ham, altså så skal vi ikke have meget til overs for den klub. Nej, jamen, der, der, der synes jeg, du har en god pointe, fordi det her, det må ikke glippe. Og når du tager Killian Hayes op, altså det er rigtigt. Han kan stadigvæk ikke score, og det ser ikke ud, som om han kommer til det nogensinde. Øh, så så det, det her, det skal gå godt. Nu nævner du alle de navne, og jeg er fuldstændig enig med dig. Men jeg har bare en fornemmelse af, at Kate Cunningham er lavet af noget helt andet. Altså han ja, er en enig. helt, helt anden spillertype. Og han er altså kun lige fyldt 20 år. Han er, der er noget ro over ham, selvom han ikke har ramt noget som helst. Der er et eller andet, hvor man tænker, det, det er fornuftigt. Altså man er ikke nervøs, når han har bolden. Det er jeg i hvert fald ikke. Jeg tænker, det, det skal nok gå. Og så, altså det har det så ikke vist sig at være rigtigt indtil videre. Men, men to men kampe. Men en anden vibe. Ja. Rolig nu. Ja, ja. Ja, men, men kigger man lidt, altså hvis man kigger til Toronto og og ser, hvordan deres rookie gør det. Hvis man kigger til, til, øh, Cleveland, ja. til Cleveland, altså Evan Mobley, man må, virkelig, man må virkelig være nervøs, hvis man har taget nogle spillere før ham, og ser på, hvordan han spiller lige nu. Og Kate Cunningham træder jo direkte ind i det her. Altså, han vil blive kigget på under lup, hver eneste gang, han, han går på banen. Og det er ikke særlig sjovt, når man spiller på så dårligt et hold, og man starter så dårligt, som Cunningham har gjort. Så, så han er da... Jeg tror da, han er mega nervøs de næste 10 kampe, altså, fordi han ved godt, der skal præsteres, og Detroit, de, selvfølgelig er de også nervøse. De må ikke misse på den her første runde, første valg i et godt draft. Der skal man ramme plet. Den næste kamp for Kate Cunningham og Detroit Pistons, det er her i nat, hvor de får besøg af Philadelphia 76ers. Og så skal vi også huske at nævne, at du hver uge kan finde et nyt afsnit af vores NBA-program Crunch Time på TV2 Play. Vi kan også nævne, at vi i den seneste uge har fået Jonathan Kuminga i kamp for Golden State Warriors. Vi snakkede jo lige lidt om førsteårsspillere i sidste uge, Peter. Der nævnte vi, at vi slet ikke havde set første og syvende valget i draftet spille nu. Det har vi så nu. Både Kate Cunningham og Jonathan Kuminga har fået deres debut, har nu fået minutter i NBA. Kuminga fik spilletid i Golden State Warriors sejr over Charlotte Hornets her i nat der bringer San Francisco-mandskabet op på 6-1 her i starten af sæsonen. De ligger på en del førsteplads i Western Conference, en plads, de deler med Utah Jazz. Og det er altså svært ikke at holde af det her hold, Peter. De leverer grundspillets bedste forsvar, faktisk, på trods af, at de er mest kendt for deres offensive spil, selvfølgelig ført af Steph Curry. Og de får produktion fra bænken, altså fra Bielica, Iguodala, Gary Payton II, Otto Porter, Juan Toscano Anderson, Damian Lee. De får snart James Wiseman tilbage igen. Clay Thompson kommer måske tilbage her i december, måske 1. januar, og så har de de her to rookies, Jonathan Kuminka og Moses Moody, der begge fik spilletid her i går. Altså, det kører bare for Warriors i starten af sæsonen. Ja. Også selvom, altså, jeg synes godt, vi kan sige, at Steph Curry har startet øh, knap så effektivt, som vi har set dem tidligere, men de spiller altså godt, Warriors. Jamen, helt vildt godt. Og jeg ved ikke, fik du nævnt Gary Payton? Ja, ja, ja. The second. Altså, øh, ikke the original yeah, the one. the second. Og, og ham, nej, men altså, det, det der for mig i år er forskellen, det er, at Draymond Green er tilbage og spiller Draymond Green-spil. Altså, han er her der er alle vegne i forsvaret, og, og i nat er jo bare sådan et klassisk eksempel. Altså en, du kan nærmest ikke finde en bedre statline for Draymond Green end den i nat. Og nu kommer den. Er du klar? 35 minutter. Fem afslutninger i kampen. Han rammer to af dem. 
tre straffekast, der rammer han et af dem. Det er ikke specielt godt. Det er sådan nogenlunde. Altså straffekasten er selvfølgelig ring. Han scorer 5 point, 10 rebounds, 8 assist, 1 steal, smider 3 bolde væk, men er plus 26 på banen. Og jeg lover dig, der findes ikke en rotation, han misser. Han står altid det rigtige sted. Og så står han og bjeffer og får de andre til at stå de rigtige steder. Kan dække 1-5 er fuldstændig latterlig god i den ende. Altså lige nu, så tænker jeg, at, at det her forsvar, det er for real. Altså det er ikke... Altså grundspillets bedste forsvar. Mål på... 97,1. Defensive efficiency hedder det. Det er ikke ja. Utah, det er ikke Miami, det er ikke Lakers, det er Golden State Warriors. Jo, og, og hvis man kigger på den lineup, de starter med, det er Jordan Poole, det er Steph Curry, Kevin Looney, Andrew Wiggins, og så Draymond Green. Altså ja. det er jo spillere, som man... Altså Jordan Poole vidste vi godt, at han kunne tage et spring den her, i den her sæson. Steph Curry tilbage igen, men bare skadet, og, og nu skal han så tilbage og finde sit spil her i anden sæson, hvor uden Clay Thompson kan han det. Kevin Looney, lidt sådan en afterthought, som ingen rigtig har, har synes godt om. Andrew Wiggins har været et problem ligegyldigt, hvor han har været, når han blev udskilt. Det, det, det klikker bare, og de har ikke, som du også sagde, ikke fået noget som helst fra deres rookies endnu. Altså Kuminga og Moody spiller to minutter hver i nat. Og, og Wiseman, ja. Og Wiseman har vi ikke set endnu. Altså det, det, er, det er så flot. Og så ligger Clay Thompson altså og lurer og kan komme tilbage omkring årsskiftet. Det er det her hold. Jeg er glad for, at jeg i det mindste har fået sagt, at jeg tror på, at de kan vinde det hele med Clay Thompson. Fordi lige nu, lige nu der er det, altså, det, er, det er et sjovt hold at se, og du kan bare ikke, du kan ikke score imod dem. Og det er, det er overraskende. Det er virkelig overraskende, men det er Draymond Green. Det er ham, der er katalysatoren på det her. Men du fik også nævnt Jordan Poole i starten af sæsonen, som en, var det en sleeper til Most Improved Player. Jamen, jeg tror nok, jeg havde ham som Most Improved. Ja, det er godt set. Øhm, ja, altså det, det synes jeg jo også, det er rigtig godt. Men det giver jo også sig selv, når man skal ind og være starter, og man er på et hold, hvor man får lov til at skyde. Altså han 16 træer sender han afsted i nat. <laughs> han får i hvert fald lov til at skyde. Jamen, altså, han afslutter 21 <laughs> gange på 32 minutter, men 16 af de 21 afslutninger, det er træer. Og det er lige ned i, i det system, man gerne vil. Og han gør det, som han har lært af Steph Curry. Han er i bevægelse. Altså det er ikke, og nu skal vi ikke åbne en Westbrook-debat, men, men han er ikke en stillestående spiller. Og, og det er tydeligt, at det her uh, Warriors-mandskab, de spiller med spillere, som forstår at bevæge sig for hinanden. De forstår at aflevere bolden. Og det er derfor, en spiller som Jellica kan komme ind og bare med det samme, så ser man ham stå der stor, tyk og langsom, og han passer bare perfekt. Altså, modtager bolden, afleverer bolden, cutter, screener, skyder. Altså, han er hele tiden i bevægelse også. Så det er altså, kæmpe respekt for det spil, de har leveret, og kæmpe respekt for Steve Kerr. Altså, det, alle siger, det er nemt at træne hold, som er gode spillere. Altså, nu har de lige haft en kummerlig sæson, hvor, hvor der ikke var noget, der gik godt. Nu er de startet igen. Steve Kerr er tosset god til mandskabspleje, og så, så spiller han altså i min bog noget af det smukkeste basketball. Og de har altså hentet sejr over Lakers, Clippers, Kings... Oklahoma City Thunder to gange, og så Charlotte Hornet i nat, deres eneste nederlag var til Memphis Grizzlies, så det var en dag efter overtid. Ikke været det sværeste program, det skal vi også nævne, men alligevel sejre over Lakers, Clippers og så Charlotte, så der også, der også er vist gode takter her i starten af sæsonen. Og når vi siger, at Steph Curry ikke lige har været så effektiv, som han har været tidligere, han leverer PT den laveste 3 i karrieren, 37,4%, den laveste field goal procent i karrieren, 42%, og så det højeste turnover gennemsnit i karrieren, 4 per kamp efter de første syv opgør så Han skal også lige finde sig selv i den her sæson, så bliver han mere effektiv, og det kommer kun til at gavne Ja, men det er ingen tvivl om det, men, men spørgsmålet er, om det er nu, vi skal tage den snak, Christoffer Vestrup. Uh, snakken. Fordi er det snakken om den nye bold? Altså, fordi, øh, ja. det ved jeg ikke, om, om du tør. Tør du lukke op for Wilson-posen? Jeg har jo læst, at Paul George er ude og sige, at det er svært at skyde med den nye bold, og der er, er det noget med, at både field goal procent og trepunktsprocent er nede i forhold til tidligere sæsoner? Ved du hvad, det er næsten som om, vi havde aftalt, at du skulle spørge om det, fordi ja, Undskyld, det, det er den. Altså, hvis, jamen, det gør slet ingenting. Det er, det er fuldstændig perfekt, fordi altså, nu har vi spillet, alle holder spillet de her 6-7-8 kampe, og, og vi begynder at have et, et billede af, hvordan sæsonen den, den ser ud. Og en af de trends, der er der, det er trepunktsprocent. Altså sidste sæson, 36,7 i år. 34,3, altså det er næsten 2,5 procentpoint, den, den er faldet. Straffeprocenten er nogenlunde identisk, den er faldet lige en enkelt procent, det er ikke så meget. Øhm, men, men 3 procenten, det er et markant fald, og mange spillere begynder nu at, at finde på undskyldninger, og, må, og måske har de ret, og vi ser altså, jeg synes, vi har set markant flere elendige skud, altså rigtige airballs, ikke sådan nogen, bare sådan noget semi noget. Nu taler du med Steph Currys procenter. De har ikke været gode endnu i forhold til, hvad han kan. Damian Lillard har, jo, har vi jo kigget på. Kate Cunningham, ja. han har slet ikke ramt noget endnu. <laughs> og, og Paul George, som jo statistisk har en vild sæson. Altså, han har jo faktisk øh, scoret rigtig mange point, været meget involveret i, i alt. Er ikke... Altså, han er ude og, og tale om bolden her. Øh, 
Jeg tror, der er noget om det. Ja. Altså, de siger, at den er lidt mere glat, og en lille smule sværere at håndtere. Altså, Jokic siger også, at han, nogle gange så dribler han, og så mister han bolden, altså, hvor, hvor han mister kontrollen med den. Så, så vi har set det her før, øh, i 2006, hvor man skiftede over til en syntetisk bold fra Spalding, hvor de prøvede sådan noget, nu skal vi have noget nyt. Og der kiggede altså ikke ret mange kampe, så øh, talte spillerne sammen og blev enige om at gå til NBA og sige, det går ikke. Og den bold blev smidt ud øh, i december i forsøgsåret. Så, så der kan, jeg, jeg tror godt, der kan komme et eller andet her, men vi, altså, der kommer ikke noget som helst med, at vi skal tilbage til en Spalding-bold. Ah, nej, der kommer, det er officielt sponsor, de, det kommer ikke til at ske. Nej, det kommer ikke til at ske, det skal det heller ikke. Altså, selvfølgelig ikke det. Og folk, der tænker, jamen det har jo altid været Spalding. Nej, det har det ikke. Altså, Wilson er den oprindelige bold. Wilson havde NBA de første 37 år. Så man kan sige, at Wilson og Spalding har delt det her i 37 og 38. Nej, det er faktisk 37-37, og nu er vi så i den 75. sæson. Så jeg synes faktisk, det er okay, at man, hvis man har lavet en bedre aftale med Wilson, de kan i hvert fald sige, at vi var der først, så luk lige Spalding, drenge. Det, men de skal jo ikke lave en bold, hvor, hvor spillerne ikke skyder lige så godt. Og det ser ud som om, der, der er et ja, issue der, her. Der er måske et eller andet, ja. Der er et eller andet. Ja. ja, det er der. Og, og vi kan også se, og, og det er måske ikke, det er jo ikke bare bolden, men sidste sæson, gennemsnit 112 point per hold, eller per kamp. Øh, I år 107 point. Altså, det, er, det er næsten 5 point, de har smidt. Og deres, deres offensive efficiency sidste sæson i gennemsnit 112,3 ifølge Basketball Reference. Og 107 i den her sæson. Altså, det, det er ikke, det, det er simpelthen ikke lige så effektivt. Og der kan man sige, godt, trepointsprocenterne, de er nede. Er det boldens skyld? Ja, måske til dels. Men der er også noget med dommerlinjen. Øhm, og, og nogle af de træer, der sidste år, hvis du skød en træer og blev fejlet, så fik du ikke, at altså, den tæller ikke statistikkerne som en brændt træer. I år, der er der mange af de her skud i Amtarten, hvor han, han kigger ud på dommerne og kan ikke forstå, at han ikke får en fejl, og andre spillere gør det samme. De tæller jo lige pludselig som missede træer. Ja, det er selvfølgelig så, rigtigt. Ja. Så der kommer også en del der, og også i, i forhold til, hvor effektive øh, pointene har været, fordi strafferne, straffekassen er jo også væsentligt nede i år. Så man er under 20 straffekast per kamp. Sidste år 21,8, i år 19,9, så det er 10 procent, det er faldet. Så der er færre fejl, hvilket er fuldstændig fremragende. Jeg elsker det. Jeg synes, linjen er ramt rigtig, rigtig fint. Men det gør altså, at vi ser færre point per kamp. Vi ser en dårligere udnyttelse af, af skuddene. Og jeg tror, Wilson har en lille del af det. Jeg, jeg tror nok, det, det skal de nok finde ud af. Det er jeg ikke så nervøs for. Og dommerlinjen har bestemt også gjort noget. Men øh, det er da sjovt at lige monitorere det en lille smule og kigge på, hvad, hvad sker der især med 3 procent. Fordi det, det, det er blevet så væsentlig en del af spillet, at øh, falder den med, ja, så med flere procenter. Måske er det godt nok. Måske er det, er det fint, at man holder sig lidt væk fra trepointslinjen. Altså det, det, jeg kigger i hvert fald på det. Take that for data. Hvis vi lige skal gøre Western Conference færdig, så har LA Lakers nu vundet tre kampe. I træk er sprunget op på en delt tredjeplads nu. To sejre over Houston og en over Cleveland bringer Lakers på 5-3 efter otte kampe. Og de deler altså den her tredjeplads med Dallas Mavericks og Memphis Grizzlies. Grizzlies, der i øvrigt har besejret Denver Nuggets to gange i den her uge. Jeg kommer med en update på Sacramento Kings her om lidt, Peter. Det vil jeg jo rigtig gerne. Hvad springer ellers i øjnene, når vi kigger på Western Conference her i dag, torsdag den 4. november? Jamen, jeg, jamen, jeg synes faktisk, Dallas er et, et sjovt hold at tage frem, fordi record-wise, altså det, det er jo rigtig fint. Altså det er faktisk rigtig godt, at de ligger oppe i toppen 5 og 3, men de har sagt, man ikke spillet særlig godt. Og deres, Ej, de har, de har også mange skader, det skal vi jo, sige. Jo, jo, men du har stadigvæk Luka Doncic, og nu tog du også lige Denver, der har tabt to gange til Memphis. De to hold er for mig at se de to hold, som har forandret sig mest. Altså angrebsmæssigt, det er noget værre skræmmel, der foregår. Og Michael Porter så... Jr. er jo helt væk her i starten Jamen, af sæsonen. For den giv mig lige 800 milliarder dollars, og så gider jeg ikke score mere. Jamen, han har ikke noget bevis længere, han har fået sine penge. Han har fået penge, og det er som om, nu, <laughs> nu daller jeg afsted, nu er jeg ikke så meget op. Det, det er virkelig mærkeligt. Men Dallas var sidste år øh, det 8. bedste offensivhold, efter at have været det bedste offensivhold året forinden, de er nu nede på at have en offensiv rating som nummer 26 i NBA. Den var Nuggets. De var nummer 6 sidste år. De er nede at have en offensiv efficiency som nummer 25. Så det er altså to af de hold, som har levet med at være rigtig gode offensivt. De er pivringen lige nu. Og Dallas, altså den her, det viser ingenting i stillingen. De er 5-3, og det er fedt. Men deres point differential, minus 5,3. Altså det er jo helt elendigt, hvis man kigger på... På Western Conference, så ligger de nede som, som nummer 11. Men, men de har fået de rigtige sejre, og de har gjort det rigtig godt. 
men jeg er nervøs for deres angreb, og Porzingis ude og ind og line-up, Doncic ja. er sur på om Jason Kidd, øh, ved jeg ikke, hvad jeg skal sige om. Øh, det her, der er nogle alarmklokker, selvom de ligger nummer tre i Western Conference, og den var nok et, øh, deres offensiv, den skal være bedre, fordi Jokic har spillet tossegodt. Altså, der er ikke noget som helst at putte på ham. Han er, han er lige så god, som han altid har været. Jeg tror, han har en øh, player efficiency rating lige nu på 33. Altså, han ja. er, der er, han er god, men det er alle de andre, de er... Ej, det er Michael Porter Jr. Så vi ikke bare give ham det hele og sige, at han mangler. Det kan godt være, at jeg har... Jeg ved ikke, om jeg har sovet i timen, eller jeg har været lidt for laissez-faire i min invurdering, men jeg troede faktisk ikke, at New Orleans Pelicans ville være så dårlige, som de har været. De er 1-8 lige nu. De har tabt fem kampe i træk. De har det tredje dårligste forsvar, det syvende dårligste angreb. Valanciunas og Brandon Ingram ser jeg ofte poppe op i sådan en stat-ting. De gør det vist meget fint, statmæssigt i hvert fald. Men hold kæft, det klikker ikke for mig nu. Altså, 1-8, det er det dårligste hold i Western Conference, hvor vi også har Houston og Oklahoma, og San Antonio, der heller ikke kører rigtig for. Men, men... Ej, det er sjældent, du banner, Kristoffer, det er dejligt. Jeg kommer også til at bippe mig selv ud, eller klippe ja, ud, men det, det de går er, ikke. De er eddermame også ringe, og det er overraskende. Og heldigvis, så har de jo en kæmpe stor spiller, der bare kommer lige om lidt. Altså, ja, Sian Williamson. To, tre uger skal han scannes igen, Sian Williamson, så det er det, ikke lige om lidt nødvendigvis. Men hvor stor kan han nå at blive på tre uger? Altså, <laughs> den, den ene halvdel af mig elsker det jo. Jeg synes jo, det er så sjovt, at man kan blive så tyk. Men ja, den anden stakkels, halvdel... Stakkels knæ. Jamen, stakkels krop, stakkels franchise, ja. stakkels alle omkring New Orleans Pelicans. Jeg sagde det inden, jeg synes, deres offseason var ring. Men jeg er enig med dig. Jeg havde heller ikke forventet, at de lå rode på den her måde. Altså, Brandon Ingram... Han var med i snakken sådan, er, er det en All-NBA-spiller, vi taler om? Altså, øh, hvor, hvor god er han? Han har, altså, puha, det her. Altså, sæsonen er jo nærmest slut, inden den kommer i gang. 1 og 8. Sejn Williamson først tilbage. Jamen, hvornår? Hvis det er tre uger Jamen, til, det, han skal scannes, så han, Hvis det er tre uger, så har han mistet de første 20 kampe. Ja, så er han mås- så måske tilbage, om, ja. når, når vi når 25-mærket. Jamen, det er det. Og, og så skal han jo lige, og der tænker jeg, der skal han jo lige spille sig i form. Kampform de billeder, og form. Jamen det der, de billeder, der er kommet ud, altså jeg er jo bare nødt til at sige, igen, Charles Barkley, han rammer det jo lige i bagdelen. Jeg ved ikke, om du har hørt ham og Shaq. Altså, det er, og, og det er jo fuldstændig spot on, det ligner, det ligner, at Charles Barkley og, og Shaquille O'Neal har fået en baby. Det gør det. Altså, han kvapser rundt, han ser så slasket ud. Altså, det, det er helt galt. Så jeg kan slet ikke forestille mig, at han om tre uger eller fire uger skal komme tilbage og så være i form. Altså, han er jo, det, det er jo ikke bare sådan noget øh, lidt James Harden. Det, det, det her, det er, jo, det er jo ægte fedt. Altså, han er kæmpemæssig, kæmpemæssig stor og meget, meget tyk. Der er også god mad i New Orleans, har hørt. Jamen, det men, kan jeg bare ikke holde sig fra. <laughs> men altså nu, Morten Stig Jensen, han postulerede jo, at man skulle trade ham, hvor jeg sagde, du må jo være tosset, selvfølgelig skal du ikke det. Og det, det vil jeg stadigvæk holde fast i. Selvfølgelig skal man beholde sig en Williamson lige nu, man har ham stadigvæk under kontrakt i et par år endnu, så det, det, på den måde er der ikke noget problem. Men det her, det tegner ikke godt. Altså, Pelicans endnu en gang, tror jeg, de kommer til at stå med en disgruntled superstar, fordi han vil jo ikke spille på et hold, som er 1 og 8. Altså, det, det, det gider de der spillere, som er udråbt som stjerner, og som spiller som stjerner. De kan holde det ud i, altså et, et lille stykke tid, men de skal se noget fremgang, de skal kunne se, at deres hold bevæger sig den rigtige vej. Og lige nu, der trækker store, tykke sejn Williamson hele holdet med sig ned mod bunden, og lige nu, der er det, jamen, det er yndeligt, så jeg er enig med dig. Jeg havde ikke troet, det var så ringe, men nej, hvor er de dårlige. Og nu, Sacramento Kings <laughs> jagter en slutspilsplads i den her sæson. Hvis de ikke kommer med i playoff, så har de NBA-rekorden for flest sæsoner i træk uden slutspilsdeltagelse. Dem holder vi naturligvis øje med. Det er blevet tid til ugens Kings Update. I sidste uges update var Kings 2-2, og de er faktisk gået 2-2 i den seneste uge, så altså fire sejre i otte kampe, og de ligger nu på en del 6. plads i Western Conference. Den seneste uge har budt på to sejre over New Orleans Pelicans, og så nederlag til Dallas og Utah. Darren Fox er endnu ikke brændt helt igennem for dem endnu, det har vi også frem til. Kings leverer grundspillets 10. bedste angreb, men femte dårligste forsvar efter de første otte kampe. Til gengæld så er Kings det suverænt bedste hold i NBA, når det kommer til ikke at smide bolden væk, Både i turnovers per kamp og i turnover percentage, der er Kings, altså nummer et. Så der er altså nogle ting, der fungerer for Kings indtil videre, Peter. De er rigtig godt med offensivt og i forhold til at passe på bolden. De er til gengæld ikke så gode defensivt og reboundmæssigt. Nej, men det, det er ret imponerende faktisk. De havde otte turnovers i den seneste kamp, og, og den statistik, altså det er rigtigt, du tager den frem og holder øje med den, fordi det betyder rigtig meget, at man ikke giver modstanderne ekstra chancer. Og så vil jeg også bare sige, at vi er nødt til at hylde Harrison Barnes, altså 
det kommer altså out of nowhere, at han lige pludselig skal gå ind og være holdets topscorer og være en, en go-to-spiller. Han har simpelthen spillet så godt, at man ikke forstår det. Altså 47,3% skyder han på træerne. 85% på straffekasten. Han sniger næsten 10 rebounds. Altså, han er, han er den spiller lige nu, som man håbede på, man skulle have i overvis i Golden State. Altså, sådan spiller han. Og han er, han er super stabil. Og de har deres guards, deres, deres tre guards lineup, hvor de, hvor de roterer rundt med Halliburton Fox og, og Damian Mitchell. Det ser også ud, som om det virker. Ja. Så der er rigtig mange gode ting i Sacramento. Så lige nu, 4 og 4, det er faktisk en lille smule undervældende, synes jeg. Altså, jeg, jeg ville lige godt have haft, de var 5 og 3, fordi så så det sådan mere positivt ud. Og de har mødt Utah to gange, de har mødt Phoenix, Golden State og Portland her i starten af sæsonen. Så det, er exactly. også, det er svært at spille i Western Conference, men 4 og 4 efter 8 kampe er altså gode udsigter for Sacramento Kings. Ja, fuldstændig enig, og det er, det er dejligt at se, og jeg synes, det er skønt, at du har udvalgt dig det hold, fordi der kommer til at være nogle swings i det, og det er... <laughs> Som dark days. <laughs> ja, det, 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 det kommer der nok til, men altså... Harrison Barnes, han er, det er næsten en, en Atua-MVP, han skal være, fordi hvor har det været overraskende godt. Vi nævnte tidligere, at Golden State Warriors har været rigtig godt kørende på det seneste. Hvis vi springer over i Eastern Conference, så er det svært at komme udenom Miami Heat, der ligger på førstepladsen, og som nu er 6-1 efter fem sejre i træk. Sejre over Orlando, Brooklyn, Charlotte, Memphis og senest Dallas. Miami Heat leverer NBA's næstbedste angreb, det næstbedste forsvar, de har den højeste net rating og den suverænt højeste point differential. Og hvis vi skulle kåre en MVP for de første uger af sæsonen, Peter, så er det svært at komme ud om Jimmy Butler. Jimmy, Ja, det er helt. Altså, jeg havde på ingen måde set det her komme. Jeg tror, jeg har ham som nummer 10 på mit MVP-barometer, da sæsonen gik i gang. Jeg havde ham i hvert fald ikke inde i top 5. Så meget ved jeg. Og det er, det, det er helt vildt. Som, jeg ved ikke, om det er Kyle Lowry, der har fået sat motivationen ekstra op, men altså, vi har talt om det før. Miami er notorisk kendt for ikke at starte alt for hurtigt ud. De er kommet blæsende ud. Og og det her forsvar, som vi jo et eller andet sted sagde, at, at det, det bliver interessant at se, når, når man sætter den her dødsline op. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den, men, men når de spiller med deres fire exceptionelt gode forsvarsspillere, og så en Duncan Robinson eller Tyler Hero eller et eller andet som, som femte mand, så er de altså svære at lege med. Og det har vist sig at være fuldstændig rigtigt. Men at offensiven har været så stabil, det, det, er, det er dybt overraskende. Og Tyler Hero, altså... Puh, ham nævnte du jo, spurgte mig, om han kunne være over 6. mand, hvor jeg selvfølgelig fortalte, at det kunne han på ingen måde. Det vil aldrig ske. Jeg ved ikke, hvordan vi skal komme udenom, om som han spiller lige nu, og som holdet gør sig lige nu, fordi han har været rødglødende. Det er næsten sådan en, en Harrison Barnes bare i Eastern Conference. Tyler Hero, den hvide Harrison Barnes. Ja, det er lige ved, vi kan sige ja, det. Men det er faktisk også, jeg var lige at kigge på, på de, de advanced statistics, Peter. Det er faktisk det bedste rebound hold i grundspil indtil videre, altså rebound percentage-mæssigt. Så det, kører, det kører altså bare for heat, har som nævnt vundet de her fem øh, kampe i træk. Og jeg ved ikke, om det, der er et eller andet med... En ting er, at Kyle Lowry kommer til, det er selvfølgelig en upgrade over, hvad de har haft tidligere, men, men altså Jimmy Butler har vel heller aldrig rigtig spillet ved siden af en, en rigtig point guard i sin karriere. Altså han var selvfølgelig i Chicago, hvor Derrick Rose var der. Han gik så i stykker desværre. Så var han i Minnesota. Der kan jeg ikke huske, hvem han spillede ved siden af. Så var han i Philadelphia. Der var så alt det der med Ben Simmons og Joel Embiid. Nu er han så her i Miami. Altså, det, det... altså Kyle, Lowry må, Kyle Lowry må være den bedste point guard, han har spillet sammen med Jimmy Butler. Altså han spiller nu med sådan en ren point guard. Ben Simmons er jo den der mærkelige type, som ikke vil skyde, men gerne vil dække op, og vil gerne aflevere sig alligevel ikke. Altså det, 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 det er ikke øh, en normal spilstyre. Det er det lige nu. Og så tror jeg også bare, at, at der er et eller andet at sige om, at PJ Tucker kommer ind, Kyle Lowry kommer ind, begge to med den der tunge forsvarsidentitet. Øh, altså, ja. du kommer bare ikke forbi dem. Og, og så tror jeg, at Jimmy Butler er bare sådan, mm, det er eddermame fedt, når du bliver byttet på en screening, hvis ikke jeg kan komme med over så er det lige pludselig ikke game over, fordi så står der bare lige pludselig en Kyle Lowry, som, som kan hjælpe mig, eller der står en PJ Tucker, som kan skubbe lidt, og Bam Adebayo, jamen god fornøjelse, lad, lad os da bare bytte på den, altså de fire spillere, er stort set umulige at, at finde huller i forsvarsmæssigt, så skal man lige have gemt Duncan Robinson, han får lov til at løbe lidt rundt, men hvis, hvis man kiggede på kampen, den, den sad jeg så med, mod Dallas, altså god fornøjelse Luka Doncic, han kommer rundt om screeninger hele tiden, og Jimmy Butler, altså kæmper for at komme med, og de, øje, altså, de gange, hvor det ikke lykkes, så bliver der byttet. Og de øjeblikke, hvor det så endelig lykkes for Dallas at få bolden i hænderne på Doncic, hvor Duncan Robinson er forsvarsspilleren, bum, så kommer der dobbelt team. Altså de er, de er ikke særlig sjove at spille imod, og, og jeg tror, det, jeg tror så noget, det vokser. Altså hvis man kan mærke, at de andre spillere har den samme indstilling og den samme fysik, og det tror jeg, Jimmy Butler kan se, at ja. hold nu op, det her det er fedt, nu gider jeg godt give mig lidt ekstra, også fra kamp 1, i grundspil. Så du, hvad Jimmy Butler sagde om Duncan Robinson her den anden dag? Nej, men jeg håber det er et eller andet med, at han i hvert fald ikke dækker op. 
Han udtalte, at Duncan Robinson er den suveræn dummeste spiller, jeg nogensinde har spillet sammen med. <laughs> På et officielt pressemøde, det synes jeg var vildt sjovt. Nej, det vil jeg gerne se. Nej, hvor godt. Jeg tror virkelig, han, er, altså, han, han virker sådan lidt bister, Jimmy Butler. Dem. Jeg tror, Lidt. Når man, er, når man er på holdet, og man sådan er på hans side, så tror jeg ikke, du kan finde en ret meget bedre og sjovere holdkammerat end Jimmy Butler. <laughs> lidt bister. Jeg, jeg tror, det er... Øhm, jeg, jeg, altså, jeg, jeg ved ikke, om det, det, det er helt rigtigt ord, men det er lige ved, det er fuldstændig spot om. Jeg tror, han er mega sur og tosset. Men oven i, køb, eller oven i det, så, han, så kan han jo bakke det op, så du tør jo heller ikke at gå imod ham. Men tossegod. Altså, han har spillet så godt. Ja. Altså, det, det er jo helt skørt, når man kigger på statistikkerne også. En spiller, som vi ikke har nævnt, men Max Struss, han har faktisk spillet godt for dem, og skyder 38% på træerne, skyder fire gange per kamp. Så de der bænkspillere, de får ind, altså Duncan Robinson er selvfølgelig starteren, og så er det Tyler Hero, der kommer ind og, og gør det meste af arbejdet for bænken. Men, men der kommer altså lige lidt fra måske lidt uventet kant, og jeg ja. havde ikke forventet, at Mark Keith Morris skulle levere noget som helst. Han har også været solid for dem. Så, så jeg synes egentlig, det er meget fortjent, at Miami ligger, hvor de ligger lige nu. Men var det fedt at se et hold, der ser ud som om, de spiller fra start til slut. Altså, der er nogle hold, som er nødt til at, at, at gemme lidt kræfter. Altså, Lakers, de, de kan jo ikke spille fuld gas hele vejen, så når de da ikke til 82 kampe. Det her Miami-hold, det er, det er super interessant. Og de topper altså Eastern Conference foran Philadelphia 76ers, der har vundet fire kampe i træk, side og side med Chicago Bulls. Og så finder vi altså Toronto Raptors på fjerdepladsen, som også, ligesom Miami Heat, har vundet fem kampe i træk. Efter rigtig gode starter fra New York, Charlotte og Washington, så har de alle tabt et par kampe i træk, og så har Raptors altså bare strøget lige forbi dem i Eastern Conference. To sejre over Indiana, en sejr over Orlando, og så netop New York og Washington her i nat. Det bringer Raptors op på 6-3 med ligans 6. bedste forsvar som fundament for succesen. Og de gør det altså, Peter, uden deres nok bedste spiller, Pascal Siakam, der stadig har spillet for dem i den her sæson. De gør det også lige pt. uden Scotty Barnes, der har siddet ude i de sidste to kampe med en lille skade. Men uh, sindssygt flot start på sæsonen, de har fået Toronto Raptors, Jamen, og især den sidste uge her. Jamen det er, det er skørt, hvis man kigger på deres uh, lineup fra den seneste kamp. Det er selvfølgelig MVP, Precious Atua. Det er godt, de har ham. Altså han tager jo så lige 10 rebounds, 4 assists og scorer 6 point. Og så Ananobi kender vi jo godt, Fred Van Fleet kender vi godt. Og så siger vi bare velkommen til Svi Mikhailo. Hej Svi. Hej Svi. Du kan ikke spille på nogen hold i hele NBA, og du ryger bare rundt, og der er ikke nogen, der kan bruge dig. Hov, Toronto, 35 minutter i den her kamp. Gary Trent Jr., 34 point. Boucher, 17 minutter. Nej, et point sagde jeg det. Jeg mente minutter. 35 og 34 til de to. Kem Birch, din spiller. Altså, nu sagde du, at vi kender OG Anunobi. Han har altså taget et skridt op allerede her i starten af sæsonen. Jamen det har han, det har han. Men Anunobi ja. og Fred Van Fleet er de to normale startere. Og så er det Atua, så er det Svi, og så er det Gary Trent Jr. I en starting lineup øh, imod et velkørende, rigtig godt spillende Washington-mandskab. Den vinder de uden de store problemer. 109, 109 100 og ikke med navne, som er, altså måske ikke, altså nørderne kender dem godt, men, men dem, der sådan ikke følger NBA helt vildt, de vil jo ikke lige lægge mærke til, at man har en spiller, der hedder Champagne, der spiller tre minutter. Altså det. <laughs> og det er altså uden Siakam og Scotty Barnes. Scotty uden... Barnes har haft en fantastisk start på sæsonen, og Pascal Siakam, der jo tidligere har været op og været, ja, han har været all-star, ja, altså det er jo det. Det, det, det ja. er jo den spiller, han kan være. Så det er vanvittigt flot. Vanvittigt flot. Altså fem sejre i streg, og nu bevæger de sig op igennem Eastern Conference. Det, det er vildt godt. Altså det, det, og det, de må gerne gøre det godt i den her sæson. Et år i Tampa, det, det giver lidt... Øh, så får man lidt medfølelse herfra, så afsted med jer Toronto. Og det er altså det bedste udebanehold her i starten af sæsonen. 4-0 er de, når de spiller på udebane. Det er altså også noget, der, der siger lidt om, om karakteren på holdet. Deres næste kamp er dog på hjemmebane natten til lørdag, for de besøger Cleveland Cavaliers, og søndag aften kl. 21.30 der får de besøg af Brooklyn Nets. Det er en kamp, du kan se på TV2 Sport. Vi skal snakke lidt om Boston Celtics som lidt, Peter, men er der andet, vi skal nævne, når vi kigger på stillingen i Eastern Conference her i dag? Nej, men altså, nu nævnte du lige Cleveland Cavaliers. Det er faktisk blevet et mega sjovt hold at se. Altså, Darius Garland er tilbage, og, og så har de altså... Du scorer bare ikke point imod dem. Evan Mobley sammen med... Øhm, Jared Allen. Jared, han Jared Allen. Nej, han spiller godt. Når de to er på banen, så har de ved ringen den klart bedste defensiv. Altså det er, det er jo dobbelt op på Rudy Gobert, vi kører med her. De to, de dækker alt. Altså du får bare ikke lov til at score, når du kommer ind i feltet. Jared Allen stort hår det hele, og ej, hvor er det fedt at se. Og, og, og lidt sjovt, så har vi sådan en, nu er det også fordi, jeg, jeg kan jo rigtig godt lide Ricky Rubio, og så faldt jeg bare over den her stat fra den seneste kamp, hvor Colin Sexton selvfølgelig er starteren. Han er minus 11 på banen, scorer 22 point, og er, er den, man kigger på. Men minus 11, når han spiller, så nuller Ricky Rubio ind, kan ikke ramme noget som helst, går 0 for 7, scorer 0 point, men har 7 assist, 
og plus 11 på banen, han kommer ind og stabiliserer spillet, så Evan Mobley får lov til at løbe og tulle rundt, som den rookie han er, lang og tynd, men der er ikke noget pres på ham, fordi det tager de der guards, det tager de fra ham, og så Jared Dan, han hjælper til i forsvaret. Det er et fedt, fedt hold at se, og de må også gerne vinde kampen. Altså, der er mange af de her hold, jeg synes, det er sjovt, at de lige pludselig er med. Og Cleveland, hvis ikke man altså, har set dem spille, så tager jeg lige at give dem et kig, altså, fordi det er faktisk blevet et vildt underholdende hold. Meget enig. Om ikke andet, ja. så, så, så kig på, på deres rookie. Og, altså. og de mangler altså Isaac Okoro også, så det bliver altså kun bedre. Nu mangler de så også Kevin Lopp og Larry Markkinen, der er ude med, med coronavirus, men de mangler Isaac Okoro også, deres første valg fra sidste år. Ja, så. jamen, jamen det, det er jo fuldstændig rigtigt. De har så bare sat en ny starter ind, som ligner Kevin Love på en prik. <laughs> altså, det er helt vildt. Når man ser det Wade, så tænker man jo, det er jo, det er jo Dwayne Wade, nej, det kan jo ikke passe, han er jo ikke i ligaen længere. Dean Wade, prøv at gå ind og se ham. Hvis ikke man sådan lige kigger nærmere på, på fjernsynet, så, så tror man, det er Kevin Love, der løber rundt derinde. Det er ret sjovt. De ligner hinanden. Samme størrelse, samme skæg, samme hår, samme hudfarve. På alle måder, der er det, det er en Kevin Love 2.0. Et hold, der også har været i nyhedsstrømmen, ja faktisk hele sæsonen, det er Boston Celtics. For de har leveret en række besynderlige præstationer, tror jeg godt, vi kan sige. Deres første kamp i sæsonen, den gik i dobbelt overtid. De har faktisk spillet med i tre overtidskampe allerede, og selv efter sejren over Orlando Magic her i nat, så må de altså indtil videre tage til takke med en 12. plads i Eastern Conference on record, der hedder 3 og 5. Og det er jo ikke sådan katastrofalt, men om ikke andet har det været meget undervældende for Celtics, der har stået for nogle, ja som nævnt, besynderlige udfald her i starten af sæsonen. Og det har altså også medført lidt knas på linjerne hos traditionsklubben. Lad os lige høre, hvad guard Marcus Smart sagde til pressemødet efter mandagens nederlag til Chicago Bulls. Every team knows we're trying to go to Jason and Jason. I think everybody's scouting report is make those guys try to pass the ball. They don't want to pass the ball. And that's something that they're going to learn. They're still learning, you know. And we're proud of the, the, you know, the progress they're making, but they're going to have to make another step and find ways to not only create for themselves, but create for others on this team. Um, to open up the court for them later down in the, in the game where they don't have to always take those tough shots or um, take uh, tough matchups when they do get the one-on-one and then you bring in the track. Um, just reading that. Um, and it's something that, you know, we've been asking for them to do. Uh, and they're learning. We, we just got to continue to help those guys do that and to help our team. Altså lige en opsang fra Marcus Smart til Jason Tatum og Jalen Brown. They don't want to pass the ball, men det skal de altså lære, hvis det står til Celtics point guard. Det er tidligt i sæsonen, at der skal sendes stikpiller til holdets stjerner, Peter. Cheftræner Ime Udoka har udtalt, at Marcus Smart siger det samme til dem til holdets træninger, så det er altså ikke noget nyt for Tatum og Brown, at Marcus Smart gerne vil have dem til at aflevere noget mere. Hvordan synes du, at Celtics spil har været her i starten af sæsonen, og synes du, at Smarts kommentarer de er berettiget? Ja, jeg synes, det er, det er meget berettiget. Og, og kigger man på spillet, de har bolden i hænderne hele tiden. Jason Tatum, Jalen Brown, og der er ikke en af dem, der snitter over 3,5 assist. Altså, Jalen Brown, det er jo super fedt, du snitter 27 point. Det er rigtig godt, og vi har set highlights med dig, hvor du er her der alle vegne, og du rammer også dine træer nogenlunde. 37% skyder han lige nu. Men 2,6 assist per kamp, når du har bolden så meget og kan så meget, det er ikke nok. Og Jason Tatum, som alle taler, og han selv sagde jo, at nu skal jeg vise, at jeg er den her top 10-spiller, og det skal jeg vise på banen. Det er simpelthen ikke godt nok, når du afleverer bolden. Og så vil jeg sige, at de fyrer den jo af på trepoingsskuddene, men de rammer bare ikke. Altså, Tatum skyder 8 træer per kamp, 26%. Marcus Smart, 28% på 6 forsøg per kamp. Det er et elendigt trepoingsskydende mandskab. Og når man baserer meget af, af, af det, man gør med afslutninger bag trepoingslinjen, så er det altså også, så skal du til at ramme det med en lille smule. Så det er i hvert fald en af de steder, hvor de er gået galt. Men jeg synes, det er helt fuldstændig 100.000 gange på sin plads, at Marcus Smart han kalder dem ud. Fordi det men er det er tidligt sådan... i sæsonen, som jeg Jo, men jeg, jeg tror, Marcus Smart han indser, at vi er nødt til at gøre et eller andet her. Jeg skal have vækket de her to, for han ved jo godt, hvor gode de er. De er jo latterligt gode begge to. Og... Altså, man skal være bedre, når man har to så store forwardstjerner, som man har lige nu. Man kan også sige, at Marcus Smart er en rigtig point guard. Det ved jeg ikke, om han er. Det synes jeg ikke, men men Brown og Tatum, de har ikke gjort det godt nok. Hvis vi kigger på Celtics kampe her i starten af sæsonen, så lagde de ud med den her dobbelte overtidskamp mod New York Knicks, som de tabte. Så tabte de med 32 point til Toronto, en kamp, hvor de nok var lidt trætte i benene efter opgøret mod Knicks. Så vandt de med 10 over Houston. De vandt en overtidskamp mod Charlotte, inden det så blev til to nederlag træk til Washington Wizards. Den ene gik i også i dobbelt overtid, altså to dobbelt overtidskampe i de første syv kampe. Seks kampe faktisk. Så tabte de til Chicago i mandags, inden de så hentede et 13-point sejr over Orlando her i nat, hvor de leverede et tredje kvartal, som de vandt 31-10. Peter, det er stadig tidligt i sæsonen, 
Men til at starte med, så tror jeg godt, vi kan konkludere, at Ime Udoka, den nye cheftræner, han har ikke, han har ikke sådan umiddelbart haft den der super forstærkende effekt på holdet, som mange snakkede om og håbede på, da han blev ansat her i sommer. Nej, altså kigger man bare på statistikkerne fra sidste sæson, altså nu igen, ikke for at hoppe om på den der trepoingshest, men altså Jason Tatum, han skyder 39% sidste år, altså ned på 26 i år. Det gør en forskel, selvfølgelig. Det, det skal han nok få, få vendt rundt på. Altså, han er ikke så dårlig en skytte. Men det der med assistene, han mangler en assist per kamp, og det samme gør Jalen Browns, man kigger på sidste år. Ja. Det skulle jo helst være et tal, der, der steg en lille smule, når man bliver en lille smule ældre og lidt bedre, og Kemba Walker ikke er der længere, øh, så, så man får endnu mere andel i at skulle fordele spillet. Så, så de tørre statistikker taler til, at de ikke afleverer bolden nok, og de taler også til, at de ikke har haft tur i den endnu. At de simpelthen ikke har skudt godt nok, og ikke lige så godt, som de plejer. Og derfor er der også forhåbning om, at det, det kan vende. Men jeg er meget enig med Marcus Smart i kritikken, og jeg synes faktisk, det er fedt, at han kommer ud på det her tidspunkt, og ikke venter til jul, hvor man måske så er 12 og 16. Altså, det her hold er nødt til, at, hvis de vil tage sig selv alvorligt, og komme ind i slutspillet, og være et hold, man skal være en lille smule bange for, så nytter det ikke noget at løbe rundt og tabe de her kampe, det nytter ikke noget at være så svingende, for det er jo også noget af det, vi har set. Tatum super god den ene dag, pivringe den næste. Jalen Brown endnu værre, altså det er den helt store tur op og ned med ham. Og jeg ved godt, at Jalen Brown har sagt, at han er påvirket af det her covid-19, altså at, at det er derfor, han, han kan ikke restituere hurtigt nok, og, og det er måske rigtigt. Og det er sådan en ærlig sag, må man sige. Det, det er sådan omstændigheder, ja, man det ikke kan det er Sådan er det. Men men nej, det har været en undervældende sæsonstart, og som ny head coach, det er da ikke super fedt at starte på den der måde. Men jeg må sige, jeg er ikke, jeg er ikke, jeg er ikke sådan en kæmpe nervøs. Altså, okay. det, når du har to så gode spillere på de positioner, altså Tatum og Brown, så, så tror jeg, det er nemmere at få spillet rundt om til at fungere. Marcus Smart, super solid. Øh, og hvad hedder han? Øh, Al Horford, rigtig god holdspiller. Så, så jeg synes, der er nogle gode ting, de har bare ikke fået det til at klikke helt endnu. Og optimisterne vil jo sige, at hvis de nu havde vundet de her tre overtidssejre, så havde deres record hed 6-2 lige nu, så har vi jo snakket om dem som et tophold. Ja. Men, men, men når jeg nu nævnte, at Celtics har haft nogle udfald i de her kampe, jeg fik faktisk helt lyst til at udvide vores Theo Maladonna Award til et helt hold, Peter, fordi så skal Celtics have den for det, de leverede her i lørdags, hvor de tabte til Washington Wizards. To for 26 bag trepointslinjen. De ramte ikke en træer før tre minutter inden i fjerde quarter. Det i sig selv er ret imponerende. Men så hvis vi kigger på det her mandagens nederlag til Chicago, de tabte fjerde kvarter 39-11, og de tabte altså kampen 128-114. 39-11 fjerde kvarter. Det var første gang siden 1954, at et hold har ført med minimum 14 point før et fjerde kvarter, og så ender med at tabe med minimum 14 point. Altså et historisk kollaps af Celtics. Og for at det ikke skal være løgn, de tog ikke en eneste defensiv rebound i de sidste 12 minutter af kampen. Hvordan kan du ikke tage en defensiv rebound i 12 minutter af kampen? Det er fair, Chicago var godt skydende, slet ikke det. Men måske var det de her frustrationer, der kom ud fra Marcus Smart efter kampen. Altså et ufattelig sløj historisk kollaps i fjerde kvartal her i mandags. Jamen, det, de statistikker havde jeg faktisk ikke læst. Ej, hvor er det sjovt. Men altså nu, den her 2 for 26 kamp, den sad vi jo og kommenterede på tv. Og det var, ja. det var yndeligt, og man sad jo faktisk til sidst, selvom jeg godt kan lide Boston, så sad jeg og tænkte, nej, jeg håber ikke, I rammer. Altså gå 0 for 26, fordi så slår I en ny rekord, jeres egen rekord som var 1 for 25, det var den, det, det den ringeste, de har haft nogensinde, eller NBA har set nogensinde, med, med hold, der skyder over 25 og rammer så få. Så Celtics, de er, de er svingende, og den der sidste kamp mod Chicago, det er et rigtig godt billede på det, for det er jo sådan en, den skal de lukke, den skal de vinde, og, og der viser man i hvert fald ikke klasse, når man på den her måde smider sådan en kamp. Og Celtics uh, president of basketball operations, Brad Stevens, der jo har været cheftræner for Celtics i de sidste mange sæsoner, han udtalte, at de lige, uh, ja, vi skal nok lige se på, så skal vi finde ud af, om de har de rigtige spillere på holdet, fordi det er stadig tidligt i sæsonen, der er blevet kommet meldinger ud om, at, at Tatum og Marcus Smart har spist morgenmad efter den her uh, presseseance. Der er ikke noget panik eller noget som helst. De er 3-5 lige nu. Vi skal huske på, Tatum er 23 år, Jalen Brown er 25. De har fået en ny træner, de har fået flere nye spillere ind på holdet. Det er stadig for tidligt at panikke. Bare for at lukke den helt, Peter. Du er som sådan ikke nervøs for sæsonen for Boston Celtics. Nej, jeg, jeg er ikke nervøs for, at de er 3 og 5. Altså, øh, det, det, er, det er en ringe start, men det er ikke sådan, jeg tænker, ej, I er færdige. Jeg har ikke den der pellekant-vibe over det, hvor jeg tænker, det, jamen, det er jo slut. Altså, det, der er jo ikke noget at gøre. Fordi jeg synes, der er så meget talent på det hold, at de skal nok, de skal nok være bedre end det her, men jeg ser dem ikke som en, en udfordrer til titlen. Altså, der, der er vi slet ikke. Men det er da et hold, som, som jeg forventer kommer i slutspillet. Så det, det, der, det, det synes jeg stadigvæk, jeg tænker, at de gør. Men med de her kollaps, Peter, er det ikke som om, der, der mangler en, 
der mangler faktisk en generel identitet på det her hold. Det kan være, det er det, Marcus Smart prøver at give dem. Det tror jeg da, det er. Er det fordi altså... Jalen Brown og Jason Tatum, som er fantastiske spillere, Jalen Brown har også vist, at han har en fantastisk personlighed i forhold til at lave arbejde for, hvad hedder det, for, for rettigheder for folk med ikke så mange ressourcer, som han selv har. Jason Tatum har også en fantastisk personlighed, men det er ikke sikkert, at de har altså, den der ledende personlighed, som vi har set spillere som LeBron James, bare for at nævne en, kunne have. Er det fordi, der mangler en stærkere stemme på holdet? Jo, men der tænker jeg bare, at Marcus Smart er en stærk stemme, og Al Horford burde kunne, altså, kunne samle det her unge mandskab og sige, hey, vi har været her før, vi ved godt, hvordan vi skal spille. Jeg skal nok hjælpe til. Altså, det, jeg synes ikke, det burde være et problem. Måske er det. Okay. Og, altså, de negative ryster vil jo sige, at det er Dennis Schrøder. Det, det, det er Schrøder-effekten. Og det, jeg synes jo, Schrøder er en fantastisk art at få til den pris. Så, så ham vil jeg heller ikke putte skylden på. Så det er en holdindsats, og Theo Maladon-prisen kunne sagtens gå til Boston som hold med de statistikker, du lige kommer med. Det, det skal den selvfølgelig ikke, fordi det er jo ikke sjovt. Men øhm, undervældende start, 0-3 på hjemmebane, det er, det er jo kun Pelicans, der ringer 0-4. Så det er ikke et selskab, man gider sammenligne sig med, så de skal op på hesten og i gang igen. De næste kampe for Boston Celtics er ude mod Miami, ude mod Dallas, inden der så venter to hjemmekampe mod Toronto og Milwaukee. Det sidste, vi mangler i dagens podcast, det er at få uddelt vores ugepriser. Nu fik jeg givet Boston Celtics den her Dio Maladon holdpris lige før, men vi skal holde os til reglerne, vi skal kornspillere. Så jeg synes, at ugens Theo Maladon Award skal gå til en spiller, hvis hold fik en ordentlig snitter her i fredags. Ugens Maladon Award går til Dorian Finney-Smith for Dallas Mavericks. Fordi jeg ved ikke, om du så fredagens kamp mellem Dallas og Denver, Peter. Nej, det tror jeg ikke. Dallas, de tabte med 31 point. De skød 29,5% for gulvet og 21,6% bag trepointslinjen. Så jeg synes, jeg var nødt til at finde spiller for den kamp til den her uspris. De taber altså med 31 point, Dallas Mavericks. Dorian Finney-Smith, 24 minutter på banen, 2 point, scoret på straffespark, straffekast, begge to. 2 point, 1 rebound, 1 steal, 4 turnovers, 4 personlige fejl, 0 for 7 for gulvet, 0 for 4 bag trepointslinjen, og en plus spejernes i kampen på minus 32. Amen. Dorian Finney-Smith. Jeg er ked af det, jeg kan rigtig godt lide Dorian Finney-Smith, men lige den her indsats, ja, den var ikke god. Amen, det, er, det er simpelthen så fint, fordi at, øh, så kan jeg jo komme med min pris. Ja, vi skal have fundet en ugens real MVP. Det er din afdeling, Peter. Har du fundet et godt navn? Ja, jamen det har jeg, og øh, jeg er jo nødt til desværre at, at fortælle dig, hvem jeg, der var lige ved at få den, fordi det, det skal vi jo også have med. Og det er sjovt, du tager Dallas frem, fordi Jalen Brunson var meget tæt på at løbe med den. Ja. 31 point, 10 rebounds, 3 assists i sejren over San Antonio Spurs. Ja, han er det. Jo, og kampen inden der, der har han også 25, altså efter han lige kom ind i starting lineup, så han er, han er mere end bare en spilfordeler og en, en lille hård nysser. Han er altså også en scorer. Men det er ja. ikke ham, der får den. Fordi endelig kom der et tidspunkt, hvor man kunne rose ham, hvor man ikke skulle skælde ham ud. Det var næsten ligesom Andre Drummond, der fik den på et tidspunkt. <laughs> øhm, nu kommer vi så over til fra Phoenix Suns, ja. Frank the Tank Kaminski. Oh. Oh, men det er jo fuldstændig fantastisk. Frank Kaminski, som alle har grinet af, som ikke kunne være med i finalerne, som altid bliver kigget på og sagt, du er god i college, du er ringe i NBA. Spiller mod Pelicans, kommer ind på et hold, som er fuldstændig i knæ. Phoenix, de er ved at smide en kamp, de er faktisk helt på rumpen. Kommer han ind, 17 point, 3 assists, 3 rebounds, 4 steals, 1 block, plus 17 er simpelthen manden, der, der tager Phoenix tilbage, de vinder fjerde kvartal 36-18, og slår et Pelicans-mandskab, som er ring, men det var Frank Kaminski, der var, der var manden, der gjorde det. Så meget, at Chris Paul bagefter var ude og sige, det kan godt være, at jeg har fået 18 assist i den her kamp, og jeg overhalede to på top 10-listen over flest assist i ja. karrieren. Og det er også lidt sejt at tage to på en enkelt kamp. 18 assist, det er også 18 lidt. assist, det var... Det var det, han, har ikke gjort, han har ikke haft 18 assist siden, hvornår var det? 2006 eller sådan et eller andet. Ej, det kan ikke passe. Øh, 2016, tror jeg det var. Det er i hvert fald længe siden. Chris Paul, han var, han var lige ung igen for en enkelt nat i hvert fald. Men han var ude på pressemødet og sige, at det var Frank Kaminski. Det var ham, der vandt den her kamp for os. Og derfor så, fordi vi sandsynligvis ikke kommer til at nævne Frank Kaminski i den her sammenhæng igen, på noget tidspunkt, så er der ingen tvivl om, at uh, Jalen Brunson, tilbage med dig, væk med dig, ud med dig, Ruby, og ud med jer alle sammen, fordi det, her, det er Frank Kaminskis pris i den her uge. Tillykke til Frank Kaminski fra Phoenix Suns. MVP. Det var, hvad vi havde på programmet i den her uge. I den kommende weekend, der har vi kampe på TV2 Sport i rigtig god sendetid for overblikket over ugens NBA-kampe på vores hjemmeside, sporttv2.dk-basketball. Er der mere, vi skal have sagt i dagens podcast, Peter? Nu har vi fået givet vores priser, vi har snakket lidt om Boston, og vi har set på stillingen i NBA, men er der andet, vi skal have nævnt? Æ, nej, eller jo. Altså, vi er da nødt til lige at hylde Rudi Gobert. Og, altså, det her rebound-cirkus, han er gang i, 
det er, det, det er jo historisk, det vi ser. Han sniger næsten 18 rebounds per kamp lige nu på 31 minutter. Vi skal simpelthen vi skal tilbage til 92-93-sæsonen, hvor Dennis Rodman han, han snitter 18,26 rebounds per kamp, for at, finde, <laughs> jamen, for at finde en spiller, som rebounder på den her måde. Og, og det var altså, Rodman han havde jo to, to ting, han skulle. Han skulle dække modstandernes bedste wingspiller op, og så skulle han rebound. Og alle de vidste, at det var det, han gjorde. Det er jo ikke sådan, jeg tænker om Rudy Gobert. Jeg tænker, han er et forsvarsanker, men han er også en angrebsstation. Og så er han en, en dygtig rebounder. Men det her 18 rebounds per kamp, det synes jeg er... Jeg håber virkelig, at han kan, han kan blive ved med det. Og så for at sætte det en lille smule i relief, fordi når vi siger, at det, vi, vi siger, at det er det bedste siden Rodman, så er det jo fordi, hvis man går tilbage til 50'erne og, og 60'erne især, så stikker det jo fuldstændig. Ja, det kan vi godt det er sige. Fuldstændig. Så, så hvis man vil ind og lege ind på Basketball Reference, så bare gå ind og se på statistikker og, og kig på Will Chamberlain. 27,6 rebounds i 60-61 sæsonen. 26,96 rebounds 59-60 sæsonen. 25 rebounds året efter. Og så kommer Bill Russell. Han har også en, en sæson med 24 rebounds. Men ellers sidder det Chamberlain, 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 Bill Russell, Bill Russell, Bill Russell, Chamberlain, Russell, Chamberlain. <laughs> altså de har simpelthen de første 18 18 gange i, altså 18 sæsoner, hvor de fører NBA i rebounds per kamp, den deler de to mellem sig. Det synes jeg er så mega sjovt. Altså, og de mødte jo også hinanden i finalerne, det var altid Russell, der vandt. Og, men i den nye NBA, så er det, vi ser for Rudy Gobert, det er historisk godt. Og vi skal huske at rose ham, fordi ham kan man godt glemme en gang imellem og bare sige, åh, du dækker op, men ellers kan du ikke noget. Jo, det kan han så godt. Det, det men der må også godt. være ekstra rebounds, Peter, når du nu har sagt, at bolden er svær at spille med, og field Nu skal du ikke tale de 18 rebounds ned, Kristoffer, men du har fuldstændig ret. Der er selvfølgelig lidt mere at komme efter. Der er en god pointe der. Så øhm, Rudi Gobert, vi snakker ikke om det igen, men jeg vil bare sige, næsten 18 rebounds per kamp. Jeg er med. Ja, det skal have et shout-out. I ja, det skal Peter Wang, tak for din tid i dag, og god arbejdsløst her i weekenden. Vi snakkes ved i næste uge. Det er mig, der takker Kristoffer altid en fornøjelse. Det var, hvad vi havde at byde på i denne omgang. Ha' en rigtig god uge, og så høres vi ved i næste uge, hvor vi er tilbage med endnu et afsnit om alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.